0: Jag och mitt hus Sven predikade ju om andra förra söndagen här Så att jag vill bara förtydliga här nu att jag försöker inte göra någon slags revolution här Kasta om kull hans tema här utan jag har valt detta ändå Så att det är ingen så att säga, ingen, vi har inga stridigheter i pastorsteamet eller något sånt där Utan jag tror att du kommer förstå vad jag vill komma någonstans när den här predikan är slut jag och mitt hus, det här är mina föräldrars hus och jag har faktiskt fått vara med och bygga det ganska mycket av det. Samt som min far som byggde det, eller har byggt det de senaste åren. Men det här ska i alla fall handla om jag och mitt hus. Och nu kan du fråga eller undra vad, vad, vad vi ska komma med detta. Men jag tror att jag och mitt hus, det handlar om på något sätt det som vi har blivit satta att förvalta. Jag och mitt hus, det är, liksom, det är jag som har ansvar för det. Jag kan inte skylla på någon annan, jag kan inte liksom stöta bort mitt ansvar på någon annan. Utan jag och mitt hus, det handlar om mig, det handlar om min familj. Det är något som jag får ta ansvar för. Och Josua uttalade just de här bevingade orden i Josua 24. Och vi ska läsa det tillsammans och där kommer vi att hitta de här versarna. Jag läste det förra söndagen till insamlingen här och då så bara kände jag när jag satte mig ner att det här vill jag säga så mycket mer om. Så därför så har jag burit detta under veckan här och förberett den här predikan till den. Vi ska läsa från Joshua kapitel 24 och vers 14-15. till Nu säger Josua, han var alltså den ledaren som fick vara med och inta det förlovade landet. Fick vara med och inta Israels land efter 40 år i öknen. Han tog över efter Mose, den största ledaren i Israels historia. Det här, det här förtroendet, uppdraget tog Josua och gav sitt liv för det. Och här nu säger vi slutet på hans liv. Det sista talet till folket står det som rubrik till de här versarna i det här kapitlet. Och här kommer vi nu in då, då Josua ska tala till folket och säga någonting till dem. vi läser tillsammans. Så fruktar nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren så väl idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden. Eller de gudar som dyrkas av Amorena i vilkas land ni själva bor. Men... Här kommer ett viktigt men, jag och mitt hus, säger Josua. vi vill tjäna Herren. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Joshua är tydlig med vad han uppmuntrar dem till att göra. Han säger till att börja här, tjäna honom helhjärtat och i sanning. Och nu när det står Herren med stora bokstäver i flera, bo, i flera översättningar så står det Herren med stora bokstäver för att betona att här är det Guds liksom förnamn som används Jahve Jehova eller IHVH som de skriftlärda använde för att de inte ville ta hans namn på sina läppar så använder man det här ordet det här namnet utan vokaler för i respekt för detta det är den guden det är den herren som vi talar om här och ingen annan Jehova själv han säger, tjäna honom hela tiden och i sanning. Joshua har en agenda, han har ett, ett, en uppmuntran till dem. Men han säger också, ni får välja. Men välj. You gotta have to serve somebody. Du måste tjäna någon. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Och med det sagt så skulle jag säga till vissa av er här inne att det är dags att växa upp. Det är dags att liksom sluta så gå och så sticka fingrarna ner i kakburken och sen säga nej jag har inte tagit någonting. Det är dags att liksom börja växa upp och ta ansvar. Det är ganska vanligt idag att man gömmer sig ifrån ansvar. Man vill inte bli vuxen. Jag vet inte om ni såg på när Berg flyttade in till Markolio den eh, speciella artist som eh, där uttryckte det som att han ville aldrig bli vuxen. Det var först när han fick en egen son eller son tror jag det var eller en dotter men först när han fick se eget barn som han insåg att okej, okay, jag måste nog börja bli lite vuxen här. Han bara gjorde det som han kände för. Han köpte det han ville ha. Eh, liksom partade oss hur mycket som helst. Och ville inte ta ansvar och sa vad han ville utan att tänka på konsekvenserna och vad för signaler det sände. För att han sa det som han själv uttryckte. Då. Jag vill inte bli vuxen. Jag vill vara barn resten av livet. Och så där kan vi också vara som kristna. Att vi vill liksom aldrig ta det nästa steget. Vi håller på och står och vippar och så där på kanten. Men vet du vad? Jag tror att det är dags att växa upp och ett av de sakerna vi kan göra det är att säga jag och mitt hus vill tjäna Herren och börja leva efter det börja ta beslut efter det börja prioritera sin tid efter det och börja planera sin ekonomi efter det för att vi skyller så lätt ifrån oss men vad jag och mitt hus handlar om det är vad du har blivit satt att förvalta och illa detta för att det här är inte så att ja, jag och mitt hus, det, du måste ju inte äga ett hus, det förstår du. Men du och ditt hem, det som du har, det som du äger, vad gör du med det? Vad sätter du efter den rubriken jag och mitt hus, punkt, punkt, punkt? Fundera på den en liten stund. Kanske skulle jag gå hem och fundera på det ikväll eller under veckan här. Jag och mitt hus, punkt, punkt, punkt. Och säg nu inte bara vill tjäna Herren för att du har lärt dig i söndagsskolan att det är det rätta svaret. Men fråga dig själv, jag och mitt hus, punkt, punkt, punkt. Vad är det vi vill göra? Vad är det vi vill ta beslut om? Det här är ett nytt år. Det är den andra söndagen det här året. Och det är en perfekt tid att fatta beslut för det som ligger framför. Det är på något sätt något, någonting fräscht. Någonting, det är så fullt av möjligheter ett nytt år. Så varför inte börja det här året med att ställa just den frågan. Jag och mitt hus, punkt, punkt, punkt. Och har du en fru eller, eller familj eller så så kanske att ni skulle prata om det tillsammans. Som familj, fråga er, vad vill vi göra? Vad vill vi ska känneteckna vårt liv? Och Josua, han tog ställning som ledare. Han var ledare för ett folk och han visade ett exempel. Han sa: Ni är själva ansvariga och ni tar egna beslut, men här har ni ett exempel att följa. Och jag tror att Josua har någonting att säga till oss också idag. I december så predikade jag också en hel del om Josua och jag gör det igen. För att det är en fascinerande man som har så mycket att lära oss. Och vi ska se nu tillsammans ett antal grejer som vi kan lära oss av Josua. Vi ska börja med att läsa i andra Mosebok, kapitel 17. och ska vi se tre stycken saker som jag tycker kännetecknar Josua. Ett exempel som han sätter i vad det innebar detta. Jag och mitt hus vi vill känna Herren. Det kan, man, det kan innebära en väldigt massa olika saker. Men nu ska jag väl lyfta fram tre saker i Josuas liv som jag tror visar oss vad detta också betyder i praktiken. Så jag kan få min vattenflaska där bara. Andra Mosebok kapitel 17 vers 9 till 13 om vi hoppar lite där mellan eh, någon vers där. Här är första gången vi möter Josua och det står så här. Då sa Mose till Josua: "Välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig övers på höjden med Guds stav i handen." Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Vi hoppar över ett par verser där som just handlar om Mose och vad han gjorde med sin stav. Där han blev, de hjälpte honom att hålla uppe händerna. Det är en fantastisk berättelse i sig. Men nu så vill vi se lite på just Josua. Josua. Gjorde som Mose hade sagt och stred mot Amalek och besegrade honom. Joshua var en stridsman. Här är första gången vi läser om Joshua i Bibeln. och Vi förstår av sammanhanget att, att äh, även om han är ny för oss i Bibelberättelsen så har han varit med ett tag. Lite längre fram i fjärde Mosebok så står det att han, tjänade, han hade varit Moses tjänare sedan sin ungdom. Så att förmodligen så handplockade Mose honom tidigt i hans liv och började träna upp honom. Började eh, undervisa honom, utbilda honom genom råd, visa honom ett exempel. Och Här nu när vi möter honom för första gången i andra Mosebok 17 så är han redan Mosegeneral. Han var den som eh, full, fullbordade Moseorder. Han gjorde det som han blev tillsagd. Jesua var en stridsman. Vet du vad, det här agerandet som Josua visar på och det förtroendet som han får det visar för mig att han var överlåten. Josua var en överlåten människa. Först och främst till sin Gud. Till Gud, den här Herren som vi pratade om. Det var först och främst Herren han var överlåten till. Men han var också överlåten till sitt folk. Han stod med i vått och torrt. Och Vi kommer se senare att han trots att han en gång blev sviken rejält av folket så fortsatte han att gå med folket. Han fortsatte ända tills det där vi läste här precis på början i slutet av hans liv. Så var han överlåten till Gud, till sitt folk. Och vi ser också att han var överlåten till Mose, sin ledare. Det står att han gjorde så som Mose hade sagt. Och det talar någonting om oss. Så vet att en god stridsman är alltid underordnad. Är det någonstans som det finns ordning och reda så inom militären att man vet vem man lyssnar på och man vet att jag ska lyssna på den som, som, har, som, som har blivit satt att vara min ledare. Jag tror att det är något vi har att lära oss faktiskt. Att det är så väldigt rädda ibland för ledare i vårt land. Och kanske särskilt här i Skandinavien. Jag vågar nog säga det efter att jag har fått resa lite grann och även eh, lyssna till andra som har liknande erfarenheter att vi är ganska rädda faktiskt ibland för ledarskap. Men jag tror att genom hela Bibeln så får vi en undervisning. Vi får ett exempel att faktiskt stå med. Det betyder inte att, att vi behöver hålla med om precis allting. Det betyder inte att vi inte ser några fel hos våra ledare. Kanske tvärtom. Eh, men vi står ändå med. Vi är ändå underordnade eh, och vi är överlåtna till den ledare som Gud har satt över oss. Och det kan du se genom hela Bibeln. David är ett av de bästa exemplen. Till och med Saul, som var ett riktigt praktsvin, alltså, fortsatte David att tjäna och visa respekt och underordna sig även fast han ville ta hans liv. Så att däremot, de ställen där vi ser att man på ett felaktigt sätt sätter sig upp emot ledare, så har vi exempel som Absalom, Davids son, som gjorde uppror mot sin far och mot sin familj och som inte slutade väl. Jag tror att Joshua har ett exempel att visa här, att han var en stridsman. Han var under, underordnad, han var överlåten till sitt folk och han stod med i vått och torrt. Och det är som när man eh, kör dragkampvetning. Jag tycker den här bilden är ganska talande. Här har vi några som står och drar för glatta livet. Och vi kan ana att det är ungefär lika många, lika starka som står på andra sidan. Det är en som står och hejar på. Som pushar sitt lag. Och sen har vi ett antal personer till på den här bilden. Som står med sina mobiler. Som står och funderar. Står och tittar. Ja, och står och säkert analyserar. Nej, det är inte riktigt rätt taktik. Det här han håller ju fel den där. Det ser jag va? Och sätter ner fötterna fel. Och kan inte komma till sådana här dragkamp med sådana där skor. Du vet, vi kan vara åskådare eller vi kan vara deltagare. Och Jag skulle önska till dig eh, att du skulle vara en deltagare, inte minst i den här församlingen. Att Om du trivs här, om du känner att det här är mitt andliga hem, så var då en deltagare. Var en som är med och drar, var en som är med och ger, var en som är med och ber. Och delta, var som Jesu var en stridsman. Och jag bestämde mig tidigt för att försöka vara en del av lösningen istället för problemet. Du vet, när jag var uppvuxen i kyrkan, jag har sett så mycket problem. Och jag har sett så mycket saker som jag tycker är så knasigt och som jag är så, så liksom förtvivlad över. Eller, eller liksom bara lite så här frustrerad eller alla, allting däremellan. Men jag har bestämt mig för att okej, okay, om det här är någonting som jag ser som ett problem, då vill jag vara en del av lösningen. Jag vill inte vara den som bara står och gnäller och står vid sidan och säger nej men du skulle gjort det där lite bättre. Som kommer lite efterklok så där va. Broder efterklok och säger att åh hur tänkte ni där och där misslyckades ni. Och liksom, hur, det där blir ju inte riktigt så som jag hade sagt. Nej men låt oss stå vara en del av lösningen. Låt oss stå vara en del av förändringen. Låt oss vara en stridsman. Och Någonting jag lärde mig tidigt, du kanske säger, ja, men det är lätt för dig att säga Simon du har betalt för att vara här i kyrkan. Men du ska veta att det började inte där. Tidigt eh, när jag fick möta Gud på allvar när jag var sådär eh, 14-15 år så började jag direkt att faktiskt få bestämma mig för jag vill vara med. Jag vill tjäna oavsett vilken uppgift jag får. Och jag är tacksam för att det är någonting som har hållit och jag är övertygad om att allt det där, från att jag fick vara med i ungdomssamlingarna i Jopingskyrka när jag växte upp och fick resa runt i appellen och sjunga med ett gäng halvfalska, nej de var inte falska, det var lite falskt ibland, sången men det var mycket hjärta, jag fått vara med och sjunga med de här vännerna, fått vittna för tre liksom och sådär var och någon gång fick man vara med och bära Någon gång fick man vara med och diska Någon gång fick man vara med och laga mat Och någon gång fick man vara med och Vad det nu var för någonting, komma och förbereda sig Innan Den första gången jag var här i kyrkan på allvar Då spenderade jag fyra dagar här <går> Utan att när jag bodde i jo, vi skulle ha Det var ett stort event här Och jag fick vara en del av det teamet som skulle jobba med det Jag hade aldrig varit här i kyrkan, knappt varit på något möte Men jag fick vara med och fick ha en uppgift Och jag kom hit och sa att Okej, får jag vara med? Jag vi, lär mig. Jag visste ingenting om, om någonting som har med det här att göra, teknik och projektor och, och något sånt. Men jag sa att här har jag två händer och jag vill vara med och hjälpa till. Och jag och min kusin, vi bodde här nere i LPs lilla expedition, vi sov. I en dubbelsäng där som fanns där då. Vi drog en t-shirt över någon kudde vi hittade och så sov vi där i tre fyra nätter och vi luktade så illa. Men vi var här och vi tjänade med glatt hjärta. Vi Jag vet inte hur många timmar vi la den där veckan. Vi fick vara en del av det som sen skulle ske på lördagskvällen eller vad det var för någonting. Jag fick vara med och tjäna. Så var delaktig och var överlåten. Och du ska se att Gud kommer att leda dig framåt. Vi ser det, en sanning som vi har läst flera gånger vet jag, här i predikan sista tiden. här Från första Petrusbrevet kapitel 5 och vers 5-6. Och här så ser vi en sanning som kan lära oss någonting väldigt bra. Och det står så här. Från 1 Petrus vers, kapitel 5, vers 5 till 6. Likaså ni yngre underordnar er de äldre. Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. Till Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka är alltså under Guds mäktiga hand, så ska han uppöja er när hans tid är inne. Här lär oss en sanning om att vara underordnad, att vara delaktig. Var med och tjäna. Underordna dig, de som du har blivit satt att vara dina ledare. Och du kommer se att när du gör det med en trogen inställning, en trogen attityd så kommer Gud att upphöja er när hans tider är inne. De högmodiga står Gud emot. När vi står och säger, står oss för bröstet, jag är för bra för den här församlingen. Jag är för bra för den här uppgiften. Det är det första beviset och det enda beviset som behövs att säga att precis motsatsen är bevisad att du är för liten för en uppgift ha det för att du har inte lärt dig att tjäna även om det kanske är någonting som du ser som litet Gudbibeln lär oss också detta om att vara trogen i det lilla så ska vi sättas över mycket Var med och tjäna och Gud ska upphöja oss när hans tid är inne och om det innebär att jag får vara med och tjäna i en uppgift som aldrig syns och som aldrig är här uppe på scenen och får stå och liksom stråla vad säger sola sig i strålkastarna här framme så må det vara så men jag vill tjäna Herren med ett ödmjukt hjärta och han får bestämma när jag ska bli befodrad eller om jag inte ska bli det. Han får bestämma när det är dags att gå vidare eller inte. Joshua var en stridsman. Låt oss också vara det. Vara delaktiga och vara överlåtna. Vad kan vi lära oss mer då? Joshua var en gudsman. Och i andra Mosebok 24 så är Mose på väg upp på berget Sinai. Vi är här mitt under ökenvandringen. Mose ska gå upp på berget Sinai för att ta emot budorden. För att ta emot lagen ifrån Gud själv. Och i början av kapitlet där så tar han med sig 70 av de äldste. Joshua var en av dem, han var med i det gänget. Och så gick de upp på berget. Men sen när Mose skulle gå ända upp och möta Herren själv och tala med honom ansikt mot ansikte, då fick alla gå hem, förutom en person. I um, andra Mosebok 24, vers 13, står det så här. Att då gav sig Mose av tillsammans med sin tjänare Josua och Mose steg upp på Guds berg. Har ni sett detta någon gång förut? Vi talar ofta om att Moses är den enda som har varit ansikt med ansikt mot Gud. Men hur långt han nu följde med, men Joshua födde med en bit. Kanske att han höll sig i bakgrunden, kanske att han fick stanna en bit därifrån, vad vet jag. Men han var den enda som fick finna i närheten av det som hände där uppe på, på berget. Det var för då för att han hade visat sig tror jag, trofast. Han var att lita på Josua. Och han var den enda som fick följa med Mose upp på berg. Och vi ser också i kapitel 32 när de är på väg ner att han måste ha varit med där under alla 40 dagarna, för att när de är på väg ner så dyker Josua upp igen under ett antal kapitel har det bara handlat om Mose och Gud, men så när de är på väg ner i lägret så dyker Josua upp och säger det låter som stritslam där nere i lägret och så vidare. Men hur som helst så verkar det då som att Josua varit med där under alla de här 40 dagarna. Ganska intressant grej. Och lika så fick han vara med Mose i uppenbarelsetältet. Det var det som fanns innan tabernaklet. Men det fanns ett uppenbarelsetält där Mose var den enda som fick gå in. Och där så samtalade han med Gud ansikte mot ansikte. Men det fanns en person som fick vara med. Och ni har redan gissat det, men det var såklart Joshua. I andra Mosebok 33 och vers 11 så står det så här. Herren talade med Mose ansikte mot ansikte där inne i uppenbarhets tältet. Som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare Josua, nuns son som var en ung man, lämnade inte tältet. När Mose var färdig, när han hade liksom sagt sitt, när han hade säkert varit där, vad vet jag, timmar eller vad det nu var för någonting. Och när han gick tillbaka till lägret så ville Jesua vara kvar. Han sa, åh vad underbart, jag, kan, jag, jag, jag vet de där minnena från möten från st till stunden med Gud. Då jag har känt att åh, låt det här aldrig ta slut. Jag kan sitta där hela kvällen, hela dagen. och Tänk om man fick bära med sig den här känslan, den här mättade atmosfären av Guds när var i hela livet. Joshua måste ha känt samma sak när han stannade kvar i tältet för att spendera tid tillsammans med Gud. Joshua var en Guds man. Och jag tror att exemplet detta blir i våran tid är att prioritera våran tid med Gud- Prioritera tid med honom. Och jag ser alltid min gudsrelation på två sätt. Som att dels har jag min privata tid med honom. När det är bara jag och Gud. Och det är underbart. Det är som förmån att få spendera tid med Jesus. En liten stund med Jesus och vad den jämnar allt. Så är det som den gamla sången går rätt ner. Och det är så sant. En liten stund med Jesus, om det är så är fem minuter, tio minuter, trettio minuter. Den kan betyda allt från hel dag. Men jag har också en gemensam gudsrelation med min, mina syskon i Herren. Och framförallt med er, ni som är min församling. Att jag får vara en del av den här församlingen. Och jag tycker det är lika härligt och lika viktigt att också få dela min tro tillsammans med andra. Framförallt här på söndagar på gudstjänsten. Men också i hemgruppen och på andra samlingar vi har. Men jag vill inte ta bort en eller andra. Och jag tror inte att det ska vara så, utan jag tror att de här två bitarna behöver få finnas på plats. Min egen tid med Gud, och också min tid med Gud tillsammans med min församling i gudstjänsten och hemgruppen och så vidare. Och därför vill jag prioritera det. Jag tror framförallt anledningen till att Josua fick lära känna Gud, det var att han gav tid till det. Han gav tid till att vara med Gud själv. Han var en gudsman. Och... Eh... Ja, och det säger oss så mycket. Och vi ska se, det har kommit fel här. Vi ska hoppa, det kommer sen det här bibelordet, men vi ska hoppa fram till detta. Förslingsfrukten. Vi ska komma tillbaka till det, sen jag ber om ursäkt för det. Men om det då är så att jag vill prioritera tid med Gud. Om det är så att det är viktigt för mig så tror jag också att det är viktigt att han får det bästa. Om, herren, om Gud är min herre, om han dessutom är herren i mitt liv, så är det inte bara så att han får bottenskrapet eller han får överflödet Nej, han får förstlingsfrukten. Och det kanske är ett begrepp som vi inte riktigt använder oss av idag. Men som var väldigt självklart för Israels folk som höll på med jordbruk och annat. Som det här var en vardag för. Att när man sådde någonting och skörden kom. Så den första skörden man tog in. Det första och bästa. Det gav man till Herren. Förstlingsfrukten. Att bära fram det första, det bästa. Och när man själv behöver det som mest. Ni vet När skörden väl kommer... Kanske det kanske har varit en tid då man har fått leva på skorpor och vatten. Därför att det börjar sina. Men så kommer skörden. Det första och då känner man ju för nu ska jag ha här. För nu vill jag äta och jag vill liksom ställa till mig riktig fest här. Men den förslingsfrukten tror jag att Gud ska ha. Den platsen i våra liv... Tror jag tror att Gud ska ha. Jag tror att han förtjänar den. och Jag tror att när han får den platsen, så det vi får tillbaka är så mycket bättre än de där första kärvarna, de där första äpplena, den där första eh, liksom pengarna eller vad det nu är för någonting. Och eh, jag tror att i just Josuas liv då, när de skulle intala landet Israel, Sven han, han delade detta på ett väldigt intressant eh, sätt på en eh, en tisdagssamling vi hade. och Jag ska återge lite av det. För att du får rätta mig nästa söndag om jag har fel. Men, men jag ska bli dela någonting av det. För, för mig blev det en sån aha-upplevelse. faktiskt Just när det kommer till rätta med förskningsfrukten. Och inte minst i Josuas liv. När Josua och Israel skulle inta Israels land. Så var det en stad de först skulle inta. Ni kommer ihåg det kanske om ni var här förra gången jag predikade. Eller när jag det själva. Och den staden var Jeriko och Just när det gäller Jeriko så finns det mycket speciellt att lämna. Men en sak som är lite extra speciell är att just när det kommer till Jeriko så fick inte Israel ta någonting av krigsbytet. Det var ju annars så att när man drog ut i krig så det som man kom över av boskap, av väg och delar, av vapen och allt vad det var, det tog man som sin lön ungefär. Då. Men när det kommer till Jeriko så står det mycket. Tydligt och till och med så tydligt att Joshua påminner dem precis när innan de ska springa in och inta staden att ta ingenting av det till spilgivna. Ta ingenting av krigsbytet. Det som annars är våran rätt, så att säga. Utan det tillhör Herren. Vi kan läsa om det i Joshua kapitel 6. Men sen i resten av landet så fick de ta. Som vanligt då. Och de fick mer än vad de någonsin hade fått bara i den staden Jeriko. Och det här lär oss någonting just om detta med förslingsfrukten, Och det lär oss någonting också om tionden. Att få visa eh, vårt beroende av Gud. Vi får visa vem som är herre i våra liv med våra ägodelar. Och det gäller såklart vår tid och så. Men jag skulle också vilja bara nämna någonting kort om vår ekonomi. Att få ge ut av eh, vår ekonomi till Herren själv. Jag tror att det han ska ha det är förslingsfrukten. Och det finns en, en berättelse om detta, kring detta med tiden i Egypten i slaveri, tiden i öknen där de fick vandra i 40 år och tiden i Israels land där de fick leva i överflöd och komma in i landet som flödade av land och av som av mjölk och honung som var ett symbol för, för rikedom och överflöd. I och Egypten i slaveri det var landet brist. Där så hade de inte så att det räckte, de levde i slaveri, de, de fick knappt så att de, så att de hade mat för dagen, de fick slita, de var bundna. Och så är det också tiden innan vill jag känna Jesus, att på ett eller annat sätt så blir vi bundna, vi kan bli fasthållna av det som finns omkring oss. Vi lever i brist, men så går de igenom Röda Havet, de blir befriade, de blir frälsta, räddade av Gud. Och kommer ut i öknen i landet nett och jämt. Det hade de så att det räckte. Där behövde de inte fundera någon dag på eh, liksom sin mat. De fick manna. Men bara manna så att det räckte för dagen. De fick inte bunkra någonting. De fick inte lagra någonting. De hade skor på sina fötter som inte slets ut. Men de hade inte överflöd på skor. De hade nett och jämt de hade så att de klarade sig. Men inte mer än så. Och så kan det också vara i våra kristna liv, att vi kommer in vi får ta emot frälsningen ifrån Gud och så kommer vi in då i, i landet nätt och jämt. Och men Guds plan för våra liv är att vi ska få leva i landet överflöd i Israels land. Det förlovade landet, det utlovade landet. Det är hans tankar för våra liv. Inte att vi bara ska ha nätt och jämt eller så att vi klarar oss. Utan att vi ska kunna ha överflöd. Alltså att vi ska kunna dela med oss av det vi har. Vi har mer än vad jag, bara vi behöver så att vi kan ge vidare till andra. Och vägen in i landet överflöd går genom Jeriko. Och vad var Jeriko en symbol för? Jo, förstlingsfrukten. Så att jag tror att detta är en bild, en liknelse av vad tiondet faktiskt kan betyda i våra liv. Att när vi ger ut av våra ekonomi och våra pengar, och vi ger inte bara det som råkade bli över eller det som, det som finns liksom längst ner i spargrisen, utan vi ger, vi sätter aktivt av pengar för att ge till Guds verk, till Guds församling, så leder det in i landet överflöd. Och jag tror att det är en sanning. Och jag vill inte säga detta med någon slags tvång. Jag vill inte säga detta, men någon... om alltså, du känner ingen glädje över att ge, så ge inte. Men om du längtar efter det här livet, om du längtar efter att få leva det överflödiga liv som Gud har tänkt, så tror jag att tiondet är en viktig del. Det är en förbundshandling. Att få säga till Gud, Gud, du, all min ekonomi är, är din. Och därför på det sättet ger jag nu av förstingsstrukturen, jag ger utav det som du har Lovat mig. Och därför skulle jag också vilja uppmuntra dig att kanske fundera det här året. Ska jag vara med och ge regelbundet? Har jag försummat detta? Är jag nöjd med det? Ja visst, då fortsätt med det. Men om du längtar efter mer, om du säger att jag vill komma vidare i mitt, i mitt kristna liv så tror jag faktiskt att ekonomi är en viktig del. Och jag tror att tiondet är en biblisk princip som vi kan få leva i. Och jag och Karro, under hela tiden vi har varit gifta, så har vi bestämt oss för att tionde det ger vi oavsett. Oavsett om vi får lite den här månaden, oavsett om vi får mycket, om det blev en extra bonus på inkomster eller så, så ger vi tionde på allt som vi får in då. Inte, inte lån eller sådär, men, men, men just av bidrag eller av lön och så vidare. Och då kan man börja liksom direkt säga, ja, okej okay Simon, men, men liksom, vart ska man dra gränsen då? Ska man ge före- eller efterskatt? Du vet, vi hamnar direkt in i en massa såna här liksom, hårkliverier. Du vet, det är inte det viktiga. Jag tänker så här, kan jag ge föreskatt? Det är väl underbart, jag får ge ännu mer. Härligt att göra det. Och, och liksom, sådär, va? Men Jag säger inte, det är ingen biblisk grej. Men man kan alltid se på saker från två håll. Så, okay, hur, hur, hur mycket då ska jag ge för? Det? Liksom hur lite, hur för mycket får jag behålla för mig själv. Eh, och, och ändå liksom, ja, men det där är liksom helt fel vinkel. Hur mycket kan jag vara med och ge? Kan jag få ge mer underbart? Kan jag öka på? Härligt, vilken glädje! Och jag övertyr om att Gud också vill signa. Gud tar hand om oss och vi får komma in i livet eh, i landet överflöd, där Vi kan ge till andra. Och eh, det funkar verkligen Vi har sett det i vårt äktenskap eh, hur Gud har, Vi har kunnat vara med och göra massa saker de här åren vi har gifta Trots att eh, bara jag har jobbat och Karo har pluggat en stor del av tiden Och vi har varit i Tanzania som missionärer ett halvår Och inte haft jobb alltid och Men när vi har gett förstlingsfrukten till Gud Så har vi sett att vi har haft sådär rätt till allting vi har till och med kunnat ge också till andra. Och så man att var väldigt var mycket exempel du för från eget liv. Ska du stå här uppe och liksom skryta ännu mer så jag inte lyssna. Men det är inte därför jag säger det. Jag säger det för att visa, precis som Josua visade ett exempel. Så vill jag säga att det här är något som jag ser i mitt eget liv. Det här är något som jag inte gör för att jag är pastor. Jag gör det för att jag vill att Jesus ska vara herre i mitt liv. Och då påverkar det alla plan i mitt liv. Till sist då. Vad var... Joshua mer Jo, han var En tronsman Vi ska läsa ifrån fjärde mosebok Kapitel 14 Här nu så har Joshua tillsammans med Elva andra blivit sända för att Bespeja Israels land de ska åka in där På en hemligt uppdrag Det är som renar av av James Bond-storien här vet ni? De ska liksom ta sig bakom fiendens linjer Och granska hur det ligger till Och komma tillbaka och ge en rapport till Mose och folket och När de kommer tillbaka så är det kanske ett av de mest tragiska tillfällena i hela Bibeln skulle jag vilja säga. Att man går miste om det som Gud har lovat på grund av att man inte vågade lita på Herren. Men Josua och Kaleb var annorlunda. Vi läser här ifrån Fjärde Mosebok 14, vers 6-9. Och Josua, Nuns son och Caleb, Jefunnes son, som var med bland dem som hade bespelet landet, rev sönder sina kläder. Det var nämligen så att de tio andra sa: "Det här kommer aldrig att gå. Vi kommer aldrig klara det. Det är ett underbart land, men vi kommer aldrig klara av att inta det. För att de är för stora, de är för mäktiga, de har för mycket, liksom städer och krigar och så vidare." Och Därför då så rev Joshua och Kaleb sina kläder och sa till hela Israels menighet Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss, ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Ja, förlåt mig. Ni hänger med på... ja. Ni ser referensen är lätt. Det andra är fel. Men ni lyssnar och annars läser ni er egen bibel. Han ska föra oss in i det landet och ge det åt oss ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och frukta inte för folket i landet för de ska bli som en munnsbit för oss. Deras beskydda viker ifrån dem, men Herren är med oss. Frukta inte för dem. De ska bli som en munnsbit för oss sa Josua och Kaleb Joshua var en tronsman. och nu, nu ser man nu, om det var fel med bibelordet då är det definitivt fel nu för nu kom gundesvanen på vägen här nu är det något som har hänt det är någon, som har, liksom, någon tomte som har varit här och grejat i min presentation men nej varför har jag en bild på gundesvan? Svan ja, det undrar ni alla det är för att han har ju blivit känd på att citera Gud har ni tänkt på det nu undrar du igen, nu ska jag bara dricka lite, hålla lite, cliffhanger kallas det. Sig. Han är ju känd för mannen som säger, ingenting är omöjligt. Har ni tänkt på det? Ingenting är omöjligt. Det är det han är, i alla fall för mig, när jag ser Gunders van, då tänker jag, ingenting är omöjligt. Sista nyckeln nu, eh, och så där va. Och Svan, vet du jag, jag, jag undrar om han någon gång är ett cred till Gud för att ha gett honom detta uttryck detta citatet att leverera ut och leva efter. det, att det står i hela bibeln är fullt av det varenda evangelier så står det ingenting omöjligt för Gud för honom är allt möjligt. Det är små omöjligt för människor det är möjligt för Gud. Och Gunde Svan, han, var, han är skulle jag säga en trons man. Alltså, trots att han visst det kanske inte liksom jag säger inte nu att, att ja, allt vad han står för är bra så där, va? men just den här inställningen ingenting är omöjligt det är en underbar inställning som jag bara åh jag vill ha den och ni vet själva ni som är gamla ni såg honom när han såg ut sådär i Sarajevo 1984 när han var i sin storhetstid och sen så ni som är gamla Sven och andra här som, som till den generationen som har barn som är över 20 år. Då är man gammal, Sven. Jag får passa på att säga det nu när jag har micken här framme. Nästa gång är det för sent kanske. Man vet. Nej, men vet du vad? Joshua, han var en trons man. När alla andra sa, det går inte. Visst, det vore underbart. Det låter härligt, men det kommer aldrig att gå. Då sa han, det går visst. Det. Tala tro. Tala tro. Och eh, det står så här i... Hebrebrevet 10, vers 25. Att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. Tro är det enda språket som Gud talar. Tro är det enda språket som Gud talar. Se de ställena när människor kommer till tvivel, med tvivel till Gud. Det är helt okej att göra det. Men Gud svarar alltid med tro. Gud svarar alltid med en lösning, en möjlighet, en väg framåt. Och här står det också svart på vitt, utan tro det är omöjligt att behaga Gud. Vi måste tro att han är till och belöna de som söker honom. Så låt oss tala tro, låt oss tala positivt. Låt oss tala väl om vår församling. Låt oss tala väl om våra vänner och syskon i församlingen. Låt oss inte använda vår tid och vårt inflytande till våra vänner som vi har runt omkring oss åt att snacka skit. Säga, varför hade han de där kläderna på sig idag? Eller, åh, varför sa han det där? Så låt oss istället få tala tro i människors liv. Vi har alla så mycket fel att vi skulle kunna ägna resten av den här dagen åt att och rabbla upp dem. Vi kan börja med mig. Vi kommer färre klockan åtta ikväll när alla har sagt sitt. Men låt oss istället tala tro. Låt oss tala det som lyfter människor och det som tar oss vidare eh, uppåt och framåt. Eh, jag inser att min tid rinner, rinner ut här. Men det jag vill säga till slut är Tjäna Herren. Jag skulle vilja slänga upp en grej här också. Du säger, du har sagt så mycket Simon vi ska göra. Men jag vill säga ett citat som jag tycker är väldigt bra. When the why is high, the cost is low. Och nu, nu fattar ingen här. Men när drivkraften är hög är priset lågt. Det är en lite haltande översättning. Men när det vi gör är av stor betydelse då är priset lågt. Då är det är ingenting att bara få ge en tiondel av det man då skulle ha. Det är ingenting att ta och gå upp tidigt på söndag morgon och ta sig till gudstjänst. Det är ingenting därför att drivkraften är hög. Syftet är större och det är av stor betydelse. Och då är det ingen match. Det är inget pris att betala att få göra de här sakerna som jag har lyft fram. Utan tvärtom är det den största glädjen att få tjäna Herren med stora bokstäver. Jehova, den levande guden. Det är en underbar glädje att få vara med om det. Och varför gör vi det just det här året då? Jo, därför att vi vill se åtminstone 30 människor bli döpta det här året. Det vore väl underbart. Det är därför vi gör det. Det är det som är drivkraften. Inte att vi ska liksom uppnå någon slags siffra eller något sånt där. Men att människors liv ska bli förvandlade. Det är därför vi gör det. Det är det som är min drivkraft att vara pastor i den här församlingen. Och då får man stå ut med ett och annat också. Men jag gör det. Jag står ut med ett och annat gnabb. För att jag vet att drivkraften är så mycket högre. Att människors liv ska bli förvandlade. Och du och jag får vara en del av det. Till sist vill jag bara fråga dig. Om du känner dig mer som Mose. Är det? det är det Mose. Vi hittat en bild på honom här nu. Vi fick direkt MMS-at från Josua i himlen här. Nej, det här är Mose Ellison, en sångare Men jag tyckte han, han passar lite in på, på Mose Vad visst gör han det? Så här varm i blicken och vital Och fint skägg och, Så jag kan inte riktigt få till det där Men kanske när jag är lika gammal som han Känner du dig kanske mer som Mose? Att du är på väg liksom Du har kanske inte den här Och nu ska vi inta landet Det här inställningen som kanske det är Bara några få här inne som har den kanske, men, men kanske du känner dig mer som Mose på ett sätt att du, du har kämpat en lång kamp. Kanske att du känner att du har haft en 40-årig ökenperiod. Eller vad vet jag. Men om du känner dig som Mose, kanske inte. Liksom, det, jag tycker den här berättelsen om Mose, tyvärr, är också en generationsberättelse som säger någonting om generationer. Om du känner dig som Mose, så gör som han. Femte Mosebok 3 och 28 ska vi läsa det sista här. Mose tog det sista i sitt liv åt att lämna över stafettpinnen. Anförtro Josua ditt uppdrag. Det är Gud som talar till Mose här nu. Anförtro Josua ditt uppdrag och styrk honom och ge honom ord. Till det är han som ska gå över dit i spetsen för detta folk. Och det är han som ska ge dem som arv det land du ser. Vi kan gärna komma fram här hela här så ska vi avrunda. Känner du dig att du kanske är mer en del av Mose-generationen? så gör då som han. Anförtro ditt uppdrag åt Josua. Men inte på ett sätt att man bara gör det i bitterhet. Men det är lätt att hamna där för att här finns ett löfte. Gud säger Josua ska få se det som inte du har fått se. Det som du har kämpat i ett liv för kommer inte du få se, men Josua får göra det. Och vet du vad? Du kan få vara med och ta Tiden i ditt liv som kanske du känner är liksom livets höst eller livets vinter. Eller vad vet jag hur du nu beskriver det. Men du kan använda den till att styrka den generation som kommer efter dig. Vet du, Jag ser fram emot att bli gammal. Jag ser fram emot att vara gammal och få klappa om de som är yngre. Och säga kör. Go for it. Jag, ser fram, jag har tänkt på det mycket faktiskt den här hösten. När jag blir gammal och vad jag längtar tills dess att få lyfta de som kommer efter mig att få styrka dem att få ge uppdraget vidare till dem att få ge dem mod. Och vet du vad, många av er som är äldre här inne, jag känner precis dig från er. Att ni styrker mig, ni uppmuntrar mig. Nu handlar det egentligen berättelsen med om mig och så där, va? men ni förstår vad jag menar. Och använd din tid här om du så känner att det kanske är på väg att liksom tunnas ut, så använd tiden till att göra som Josua. Förlåt mig för att jag har dratt ut på tiden här. Jag blev så inne i, i hela det här budskapet här hoppas att ni har hängt med också så långt. Ska vi stå upp tillsammans så ska vi bara ta den här sista stunden.